0: bien le trait est en retard. Oh bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode d'Histoire d'attraction. Aujourd'hui, nous allons en direction d'un village nommé Mesa. Ça vous dit rien Ouais. Mais si vous êtes déjà allé à Disneyland Paris, vous y avez sûrement déjà mis les pieds sans même vous en rendre compte. Il s'agit sûrement d'une des zones de parc d'attraction les plus riches en termes de storytelling. Mais avant de vous. Ah enfin, je pense que j'aurai le temps de vous raconter ça en chemin. Mettons-nous là Bon, vu qu'on a un peu de chemin avant d'arriver, je pense que j'ai le temps de vous raconter comment un village nommé Sunder Mesa a bien pu arriver à Disneyland Paris. Nous sommes en 1969. À cette époque, le complexe Disney français est loin de voir le jour. Mais c'est déjà le cas pour le tout premier parc Disney au monde, Disneyland en Californie. Son créateur, Walt Disney, est accompagné par de nombreux ingénieurs et artistes spécialement dédiés pour ces parcs, formant la Wed Enterprise, qui se nomme aujourd'hui la Walt Disney Imagineering. C'est avec cette équipe que Walt crée à cette époque de nombreuses attractions, parfois à la thématique originale et détachée de ses films, qui deviendront emblématiques, renforçant alors l'identité d'un parc principal et traditionnel Disneyland dans un complexe Disney. Vous savez, le parc avec comme emblème le fameux château de contes de fées. Je pense que je ne vous apprends pas grand chose. Et en cette année 1969, une des attractions les plus mythiques de Walt ouvre au public, la très célèbre Haunted Mansion. L'attraction se situe dans un quartier du parc nommé New Orleans Square, rendant hommage à la Louisiane. Elle met en scène une grande demeure à l'architecture d'avant-guerre, hantée à l'intérieur par de très nombreux esprits, au total 999 fantômes. Alors le nom est plutôt simple en termes de traduction, ça veut tout simplement dire manoir hanté. Mais même si son nom semble banal de nos jours, l'attraction est à cette période une grande révolution dans le monde des maisons hantées ou encore des trains fantômes. Elle va contribuer à rendre ce genre d'attraction plus ambitieuse et à la détacher de son image un peu foraine. On peut tout simplement prendre l'exemple du transdémonium dont on parlait au premier épisode. Mais alors, comment l'attraction a été ambitieuse Notamment par son univers. Au-delà de vouloir faire peur, le but de l'attraction est d'imposer un univers à part entière, de raconter une histoire. Et toutes les scènes, dont certaines deviendront marquantes, sont rendues plus impactantes par des technologies et des illusions assez innovantes conçues par la Walt Disney Imagineering. On peut prendre l'exemple de la technologie d'une salle qui s'étire en hauteur par le biais d'ascenseurs et de murs qui se déroulent, ou encore d'une salle de balle habitée par des fantômes grâce à des jeux de lumière et de réflexion de vitres. La Haunted Mansion bénéficie également d'une technologie de véhicules spéciaux, les Dome Buggies. Un système de train sans fin, circulant de manière constante et constitué de très nombreux wagons, notamment pour deux personnes. Le wagon pouvant tourner sur lui-même permet alors d'orienter la vision du spectateur et ainsi de contrôler encore plus son immersion dans le lieu. Anten Mansion est aujourd'hui une attraction qui reste toujours majeure. Elle fait d'ailleurs autant de succès et réunit énormément de fans. Dix ans après l'ouverture de la maison hantée de Disneyland, ce dernier ouvre en 1979 une attraction bien différente, mais pas moins mythique, Big Thunder Mountain Railroad. L'attraction, située dans la zone de Frontierland, dédiée à la conquête de l'Ouest Américain, est une montagne russe mettant en scène un train de la mine d'or de Big Thunder Mountain. La mine étant hantée, elle rend le train fou et le lance à vive allure sur le rail. Même si son histoire est moins développée que la Haunted Mansion, ses sensations fortes dédiées pour toute la famille ont quant à elle conquis le public. Et aujourd'hui, on peut clairement dire que cette attraction a beaucoup, mais alors beaucoup impacté le genre de montagne russe en train de la mine, qui est très populaire et présent dans de très nombreux parcs du monde entier, même hors des parcs Disney. Rien qu'à compter le nombre de parcs européens qui possèdent un train de la mine. C'est alors que, comme de nombreuses attractions emblématiques Disney, la Haunted Mansion et le Big Thunder Mountain vont se dupliquer et muter au fil des nouveaux complexes Disney, notamment à l'étranger. Et d'ailleurs, à l'approche des années 90, l'idée de faire un complexe Disney en Europe émerge Euro Disney. Parmi les pays candidats pour accueillir le projet, la France l'emporte et construit non loin de Paris Euro Disney, qui s'appelle aujourd'hui Disneyland Paris. Lors de la conception, la question était alors surtout de savoir comment apporter le fameux parc traditionnel Disneyland, tout en s'adaptant à une nouvelle culture. Et afin de dépayser les visiteurs vers un univers à la culture américaine, dont les Européens sont très consommateurs, la Walt Disney Imagineering conçoit une zone frontièrelande beaucoup plus ambitieuse et grandiose par rapport aux versions des états unis A l'occasion, un village fictif digne de la conquête de l'Ouest est créé et il se nomme Thunder Mesa. Ce dernier accueille alors les deux attractions mythiques dont je viens de vous parler, Hunten Mansion et Big Thunder Mountain. Le fameux train de la mine change pas mal sur le circuit, en proposant une grande partie du voyage sur une île, mais l'histoire reste dans la même origine. Néanmoins, la célèbre maison hantée est le sujet de très nombreuses mutations pour sa version européenne. La thématique et l'ambition de la zone l'amène à avoir une histoire bien différente et plus précise par rapport à ses sœurs américaines. Bien que certaines scènes mythiques restent, le contexte change et devient plus sombre, jusqu'à casser la tradition de Walt en allant rendre l'architecture extérieure totalement délabrée. L'attraction prend aussi un nom différent, Phantom Maynor. L'ensemble de ces deux célèbres attractions, combiné à un décor immense et très précis, sans se baser sur l'univers d'un film Disney, fait de ce village de Sunder Mesa un véritable livre ouvert. Mais dans ce livre, tout n'est pas écrit officiellement. Par contre, au fil des années, par le biais des premiers employés Disney de cette zone, qu'on nomme Cast Member, qui ont défini certains aspects de l'histoire, mais également le long des anecdotes, des indices dans le décor, ou encore des échanges entre fans, l'histoire s'affine petit à petit, en étant plus ou moins officielle. Et c'est ça, en même temps, qui est très intéressant. Comme souvent dans les attractions Disney qui ne sont pas forcément basées sur les films, c'est que chaque visiteur peut compléter les détails de ce fameux livre ouvert comme bon lui semble. Oh, ça y est, on arrive. Je pense qu'il est temps pour moi de vous raconter mon histoire de Sunder Mesa. Ah, Sunder Mesa, nous y voilà. A droite, vous pouvez trouver le célèbre Chaparral Seater avec ses grands divertissements et à gauche l'enclos à chevaux. Mais c'est en allant plus loin que les choses commencent à devenir vraiment intéressantes. Ici le Ranch Cowboy Cookout et... Tadam Voici Big Thunder Mountain. La célèbre montagne, l'île du lac et source du succès de la ville. Pourquoi Parce que c'est une véritable mine d'or. La Big Thunder Mining Company s'est installée et s'occupe de collecter l'or notamment grâce à un système de train passant en dessous du lac et arrivant sur l'île grâce à de nombreux systèmes ingénieux Tout cela a permis à la ville de s'enrichir et de devenir luxueuse, par exemple avec le somptueux saloon Lucky Nuggets tenu par Monsieur Paradis, ou encore l'élégant restaurant Silver Spur Steakhouse, et encore plein d'autres choses, pharmacie, photographe, boutique. Oh, le son que vous venez d'entendre c'est le fameux bateau à vapeur qui permet aux curieux visiteurs de faire le tour du lac, et il y en a deux en fait, le Mark Twain et le Molly Brown. Ah. Une gloire dans cette ville qui malheureusement un jour va trop loin. Au jour lors d'une exploration dans la mine pour trouver une grosse source d'or, une explosion gigantesque se déclenche, provoquant alors la disparition soudaine d'un grand nombre de personnes. Du jour au lendemain, Sunder Mesa passe d'une ville à succès à une zone déserte et vide. L'origine de l'accident n'est pas vraiment officialisée par la ville, mais un lourd secret serait à l'origine de ça. Avant que Sunder Mesa naisse et brille de son succès, il existait déjà le fort Comstock, qui sert d'entrée à la ville et la délimite par la partie inexplorée. De l'autre côté se trouve une communauté d'Autochtones, et ces derniers mettaient en garde les colons de la présence d'un esprit sur cette terre qu'il ne faut pas déranger, nommé l'Oiseau Tonnerre. Mais s'il y en avait bien un qui se moquait de ces propos, c'est Henry Ravenswood. Ce dernier était intéressé par la ville pour son potentiel de ressources d'or, et en soi, il avait bien misé juste à ce sujet. Il s'installe donc avec sa femme Martha, ainsi que sa fille unique mélanie et développe alors la Big Thunder Mining Company. C'est à lui qu'on doit le succès de ces lieux. Henri devient une figure emblématique de la ville, et plein de richesses, décide de construire son manoir, le Ravenswood Manor, juste ici, sur la colline de Boot Hill à l'ouest de Mesa. Elle est immense et domine la ville, mais tout cela ne suffisait pas pour Henri, il en fallait toujours plus. Et un beau jour, celui-ci s'aperçoit de la présence d'une gigantesque pépite au cœur de l'île de Bissender, sans se rendre compte que s'en emparer réveillerait la colère de l'esprit de l'oiseau tonnerre. Ça engendre cette fameuse explosion, faisant disparaître de nombreux mineurs, mais aussi sa femme Martha, ainsi que lui-même. Nous voici au cimetière de Booth Hill, très charmant, où Martha et Henri demeurent désormais, ainsi que les autres mineurs. Mais à Booth Hill, la présence d'esprit notamment due au maléfice de l'oiseau tonnerre se serait manifestée, et c'est en allant dans son manoir qu'on en saura plus, notamment sur sa fille, apparemment depuis l'incident elle n'est jamais sortie de chez elle. Ah, je ne sais pas si c'est un pur cliché ou une menace des esprits que la pluie se mette à arriver, mais... Oh, attendez Il y a une étrange silhouette qui vient de passer sur une des fenêtres du manoir. Une mariée Peut-être Mélanie Je vais vous raconter, mais d'abord, euh, mettons-nous à l'abri. On va au manoir. Peut-être euh, pas la meilleure idée que j'ai eue, mais, mais bon, on va demander. Allez, il va falloir ouvrir ce portail. Oh. C'est pas mal dégradé au fil du temps. Et un jour, la plaque d'entrée du manoir qui affichait Ravenswood Manor a changé pour Phantom Manor. Bizarre, hein Bon, j'ose, j'ose pas. Ok. Bonjour, y'a quelqu'un Excusez-moi de vous déranger, je sais que c'est un peu indiscret, mais il n'y a plus grand monde dans cette ville. J'ai vu quelqu'un à une de vos fenêtres et je me demandais s'il serait possible de me réfugier chez vous à un instant durant l'averse. Surtout pour savoir si vous allez bien. Je suis officiellement le pire négociateur. La porte s'ouvre toute seule. Un coup de vent peut-être. Je vais sûrement le regretter mais on quand même. Oh Cosy, le petit hall d'entrée. Quelques toiles d'araignée mais bon. Peu après l'explosion, des domestiques de manoir ont fui la demeure. Ils auraient apparemment vu l'esprit d'Henri. Très mal en point. Et depuis, de nombreuses personnes l'appellent le fantôme. Une salle ronde vient d'ouvrir et je n'aurais jamais dû prononcer ce surnom. Une salle secrète Waouh Les tableaux sur les murs sont magnifiques. Ils représentent sa fille avec ses prétendants. Mélanie a plusieurs histoires avec certains hommes qui travaillaient dans la ville, un capitaine de bateau, un ouvrier dans la Syrie. mais le problème c'est que son père semble très voire trop possessif, sa fille c'était au-delà de tout ce qu'il avait, et bizarrement tous ses prétendants ont mal tourné, ils sont morts d'une manière assez étrange à se demander qui en est à l'origine, mais la veille de l'explosion Mélanie s'apprêtait à se marier avec un ouvrier des mines, ce qu'Henri refusait catégoriquement. Sa famille grimpant dans les classes sociales, il ne voulait pas qu'un homme de ce métier-là demande la main de sa fille. Et aussi bizarrement, après l'explosion, le jour du mariage, on ne revoit plus du tout cet homme. Mélanie aurait attendu des jours à la fenêtre en espérant son retour. Je me demande bien ce qui lui est arrivé. Attendez La salle s'allonge Oh, regardez en haut C'est l'ouvrier Il est pendu par le fantôme C'est Henri Il faut qu'on s'en aille d'ici au plus vite il y a une porte dérobée par ici, vite! Un couloir, des portes? Il faut qu'on teste. Oh, bon, pas une voyante, c'est pas le moment. Une salle de balle pleine de fantômes, non merci! Oh, vite, 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 vite! Mélanie, c'est vous? Ok, je vais pas faire la même erreur. Je ne rentre pas cette fois. Là, une porte de l'extérieur. Oh non, on est à Sunder, mais ça, mais dans une autre dimension. Tous les fantômes sont là. Il fait... il fait nuit. Le fantôme, il arrive. Il y a une lumière du jour dans la crypte là-bas. Vite. Eh ben, désolé de vous avoir fait vivre ça. Vous savez au moins ce qu'il se passe ici. Bon, allons-nous-en d'ici. En tout cas, le destin est bien funeste dans ce manoir. Thunder mesa est maintenant très calme. Limite fantôme. Quelques habitants. Il y a encore de la vie au Cowboy Cookout apparemment. Assez loin du fantôme hein. Sûrement pour une bonne raison. Aussi que l'ambiance est conviviale. Voilà que le soleil commence à se coucher. Quoi de plus beau que ce lac, cette montagne illuminée comme ça Oh Le train arrive Vite Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de la célèbre ville de Sunder Mesa. La prochaine fois que vous passez à Disneyland Paris, et si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous attarder sur les nombreux détails et références qui décorent Sunder Mesa. Il y a encore de nombreuses petites anecdotes dont je n'ai pas encore parlé, et qui valent le coup. Et surtout, le plus important, c'est de créer votre propre histoire de Thunder, mais ça Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ces deux premiers épisodes d'Histoire d'Attraction, qui sont les épisodes pilotes de cette émission. J'espère que cette manière de vous mettre en immersion dans ces univers, et de vous raconter ces histoires vous a plu, et vous permettra d'apprécier encore plus vos expériences dans les parcs, pour même les découvrir sous un autre angle. C'était avec beaucoup de passion pour moi que je vous ai raconté ces histoires, et j'espère que ce n'est que le début d'une grande aventure. Bon, je vais me reposer un petit peu. Cette excursion à Fantôme Manor m'a pas mal calmé. A bientôt pour une nouvelle histoire d'attraction.